0: Observa tu conciencia Transforma tu realidad Desbloquea tu mente Y conecta tu corazón Crea y deja de ponerte límites en tu crecimiento Elimina toda la separación Y sintoniza con Cuántica de Corazón Hello, hello. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Mi primer podcast de cuántica de corazón. Les quiero platicar un poquito qué es cuántica de corazón. Cuántica de corazón es una inquietud que he traído desde hace ya un par de años. Un podcast en donde platique qué es la cuántica, cómo está relacionada con el corazón y cuáles son las relaciones que hay entre la mente, el corazón, nuestros cuerpos, porque déjenme platicarles que son varios cuerpos los que tenemos, no nada más uno, y estamos acostumbrados a estar conectados con ese cuerpo físico. Y en este podcast de Cuántica de Corazón voy a ir platicándoles varios puntos e información acerca de lo que significa para mí, cómo ha cambiado mi vida y lo que he ido avanzando para ir creando una nueva vida, nuevas formas de ver las cosas y obteniendo lo que quiere mi corazón en esta realidad. Todo se oye a veces como demasiado energético y demasiado cuántico para muchos. Pero les platico que una de las cosas conmigo es soy una persona muy mental, pero al mismo tiempo muy cuántica. Ahorita les explico un poquito la diferencia entre una y otra. La parte mental nos hace pensar Creer que todo lo que vivimos es lo que está en este punto, lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, lo que tocamos, lo tangible y lo que nos hace vivir en una realidad. Y la parte cuántica es lo que nos hace recordar, conectar, que hay cosas más allá de lo que realmente ven nada más nuestros ojos o toca nuestros cuerpos, nuestras manos. La cuántica es conectar y saber que todos estamos conectados con todos. Y con todo. Y al mismo tiempo, somos seres individuales. Y una de las cosas que a mí me encanta de esta parte, de esta etapa última de mi vida, es el cómo llevar de una forma práctica al día a nuestras vidas para resolver. Porque si sí podemos platicar y les puedo explicar un chorro de cosas súper, pues súper a lo mejor elevadas o muy energéticas o demasiado cuánticas, pero algo súper importante para mí es el poderlo bajar al mundo. Es poder vivir en esta combinación de mundo cuántico con mundo newtoniano. El ser almas en experiencias humanas es dejar a un lado la idea de que estamos separados. Algo muy interesante es que todo lo que le platico no es nada más una cuestión de un punto espiritual. Se une la ciencia, que es la parte newtoniana, con la parte cuántica. Y sí, la cuántica es algo que todavía no se puede explicar ni comprobar al 100%, pero no deja de ser parte de nuestra vida. La cuántica, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, tiene hay libros que lo explican desde hace más de 6,000 años. Hay libros que lo explican de otra forma desde hace 2,000 años. Y esto es desde la cuestión espiritual de tecnologías para el alma como Kabbalah, que se habla en el Zohar, y también como en otras áreas de espiritualidades. La medicina tradicional china también te habla mucho de esa parte, que no somos nada más un cuerpo físico. Es más, ellos son una de las personas, bueno, de una cultura que trata no nada más la parte física, también trata circuitos energéticos, que somos también como ese tipo, podríamos decir entre comillas, máquinas de unos circuitos energéticos que están conectados con un cuerpo físico, que están conectados con un cuerpo espiritual. Hay muchas técnicas, muchas espiritualidades, muchas culturas que se ha trabajado este punto, pero se nos ha olvidado y nos hemos conectado con algo que prácticamente es nuevo. Esto ha llevado a una relación con la humanidad, con la historia de la humanidad en tiempos. La mente newtoniana, pues realmente viene de Newton, de explicar, querer explicar y encontrar una explicación científica comprobable de todo. Y a partir de ahí se empieza a generar muchas cosas que lo que hacen es que como humanos, como raza humana, como cultura, nos vamos generando pues más conflictos, menos conexión a la tierra, menos conexión a nuestra espiritualidad, más eh, guerras más cuestiones físicas, más quererse saber lo que el cuerpo está hablando y más enfermedades. Y la enfermedad no es nada más a nivel físico. Hay muchos tipos de enfermedades que no nada más son en el cuerpo. Que se los iré platicando a través de, de esta historia de podcast. Nos volvimos una humanidad que conectábamos con nuestra parte espiritual a una humanidad que está buscando respuestas de absolutamente todo y que se comprueben estas respuestas. Cuando ni siquiera la ciencia puede luego responder ciertas cosas porque no dejamos de ser individuos. Y cada individuo trabaja de diferente forma. Yo puedo tomar a lo mejor un alimento, una bebida, y mi cuerpo va a responder de diferente forma que el de mi hermano, que el de mi amiga, que el de mi pareja, que el de mis padres, que el de personas en el otro lado del mundo. Y nos han querido, en muchas cosas en la mente newtoniana, cerrar, mantener en una caja que todos seamos un estándar. Y aquí es algo que me encanta platicar. En esta parte de estar creando un podcast, ya me han comentado varias veces, entre ellos un maestro, en el que me decía, te gusta hablar tanto, que platica todo lo que tienes que decir. Y en este punto de compartir, les voy a ir platicando también todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos años. La importancia de algo, que en este caso lo maneja mucho y no es de él, pero lo habla mucho, dos personas, Greg Braden y también Joe Dispensa, De la importancia de la conexión de mente con cerebro, esta mente y conectado con el corazón. El corazón, en esos estudios que se llama HeartMath, que es, digamos, la matemática del corazón, se ha generado y creado, y ya está comprobado, que el corazón también tiene neuronas. Entonces, realmente... Nosotros, la información que recibimos del mundo, de nuestro mundo, llega primero al corazón. Y si somos honestos y conectamos en este punto, recuerdas ciertas circunstancias, a lo mejor un poquito más fuertes en información que recibimos, alguna noticia positiva, algún desamor, alguna cuestión de una toma de decisión fuerte, en el primer lugar que lo sentimos es en el corazón, al centro, ni siquiera del lado izquierdo, al centro, en el timo. Y aquí es donde están las neuronas del corazón, pero nuestra mente no andan queriendo controlar el mundo. Es que empezamos a racionalizar y buscamos racionalizar lo que sentimos. Siento una conexión profunda con alguien. Sí, pero es hombre, es mujer, alto chaparro, eh, americano, mexicano, eh, bueno, americano, el continente americano, lo sé. Pero toda esta parte que vamos buscando respuestas, me lastimó, no me lastimó, en el pasado me hizo, el pasado es solamente una imagen, el pasado no existe ya, fue algo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? La mente busca protegernos en esta forma que estamos tratando de racionalizar todo, creando pues una coraza o creando cierta información de bloquear lo que el corazón nos manda. Es más, hay un libro que se llama Blink, de parpadeo. Y en Blink te explican, y el libro es esta parte de explicación, que en un abrir y cerrar de ojos, tú puedes conectar con tu intuición. Y conectas y sabes lo que debes de hacer. Pero entonces conectamos con todos los aprendizajes que llevamos ya de muchas generaciones. Tratando de entender que yo no puedo... Hacer las cosas que mi corazón me está diciendo que haga. Y entonces racionalizo. Y ahí es donde hay una separación. Hay una separación de mi mente con corazón, corazón con mente. Por eso a veces también el estrés. El estrés hace que desconectemos. Desconectamos mente de corazón. Y ese es uno de muchos temas que voy a ir platicándoles a lo largo de este podcast, de esta historia. Para poder explicar un poquito la mente newtoniana siempre va a buscar una explicación de todo y la mente cuántica va a conectar con el todo. Repito, yo estoy conectada con todos y con todo. El mundo es una conexión entre todos. Explicación, por ejemplo, de esto. Cuando yo llego a un lugar, a una casa nueva, a una casa, a un espacio, una oficina, conozco a alguien, automáticamente siento y percibo él sí siento el calor, tranquilidad, esta nutrición que se siente luego de energía. O si también conozco a una persona y de repente siento automáticamente un rechazo. Siento él, no va mi conexión, mi vibración, mi mente, mis muchas cosas con esa persona, con ese lugar, con ese espacio. Porque el primer contacto que tenemos nosotros como humanos con una persona nunca es el contacto físico. Nuestro primer contacto siempre es nuestro campo electromagnético. Nuestro primer contacto es el conectar con el espacio energético electromagnético de la otra persona. Y esa es la parte de la cuántica. Al estar yo conectado con todos y con todo, claro que percibo la información, percibo las cosas. Por eso llego yo a una casa o una oficina o a un lugar a un centro comercial, a una ciudad y me siento tranquila, en paz o al contrario. Hay algo de mí que sabe que no está funcionando el espacio con mi energía, con mi vibración, con mi forma de ser, que ahorita les explico un poquito la parte de la vibración, que yo sé que ahorita está mucho el vibra alto y siente bonito, y, pero hay una explicación el por qué y esto lo hace el doctor David Hawkins, que él empieza a, a checar y a decir, bueno, por qué, hay personas que están tan en baja vibración, porque hay personas que pueden conectar, fluir con cosas tan fáciles, o estar en alegría, en gozo, en felicidad absoluta. Que Bueno, la felicidad nunca es absoluta, pero en esta parte de felicidad, ¿y por qué hay personas que se la pasan deprimidas? Y es más, en el momento de la depresión o de cuestiones negativas que están en pensamiento negativo, ¿qué es lo que va pasando? Lo sientes hasta pesados. ¿Cuántas veces hemos dicho? Esta persona tiene una energía pesada o su forma de ser es súper pesada. Y hay personas que dices, esta persona es súper tranquila. Y es más, es de carácter súper eh, alegre, súper fácil de responder a. Tiene que ver con esta información, qué es lo que hace David Hawkins. Él empieza a estudiar y claro, lo pone una métrica de eh, lo que son Hertz. ¿Por qué? Porque pues claramente en necesitamos tener alguna medida. Y una de las cosas muy interesantes para que hagamos un análisis cada quien lo va a ir percibiendo de diferente forma. Pero recordar este punto, la vibración más baja que existe es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza es lo que luego nos traen gobiernos, religiones, personas y nosotros mismos. Culpa y vergüenza está vibrando entre 20 y 30 hertz. Y de ahí nos vamos al opuesto, que es la escala opuesta, que es 1000 hertz. Es la marca que él manejó. Hoy por hoy, con el despertar de mucha conciencia, de mucha, darnos cuenta que hay más cosas más allá de lo que vemos físicamente, la escala cambiaría. Ya la vibración ha cambiado, pero en general se mantiene más o menos igual. ¿Cuál es la vibración más alta de la iluminación? ¿Quiénes están considerados en esa parte de iluminación? Que hay una explicación que ahorita les platico. La iluminación la tiene Moisés, Jesús, Buda, eh, Mahoma, que son personas que si vemos en historia... Y en libros históricos, que claro que tienen que ver con libros espirituales religiosos, se habla de cómo se desaparecen. Y esto tiene que ver con una cuestión simple de física. En un mundo físico, la vibración es tan alta en las células que llega un punto en que se empieza a separar. Y se separan las células porque ya no necesita esa compresión, esa unión, esa pesadez de lo que es un cuerpo físico. Entonces, culpa y vergüenza, vibración en 20, 30 Hz, iluminación, estás hablando que estás en 1000 Hz. ¿Qué es lo que tiene que ver? Ahorita les doy una explicación que eso lo platico luego cuando estoy en, en terapia con personas. Para poderlo tener una, por una cuestión más visual, lo pueden encontrar también en cualquier cuestión que busquen en internet. Se llama la escala de conciencia del Dr. David Hawkins. Pero en esta explicación, la iluminación está en 1000 y lo que es importante que vean, es la parte de, es mejor a nivel vibracional estar enojado que tener culpa o vergüenza. Porque el enojo estás vibrando arriba de 150 Hz, vibración de culpa y de vergüenza es de 20 y 30. No les digo esto para que sean enojados, sino para ver cómo la misma sociedad, el mundo, nos mantiene en esa vibración baja, para poder ser manipulados, manejados o lo que queramos convertirlo en ese punto. Y la vibración, donde empezamos a razonar y darnos cuenta que hay cosas más allá de lo que estamos viendo, es en una vibración de 400 Hz. Por eso se habla tanto y ha estado tan de moda, la parte de vibra alto, pero la vibración alta, el cuerpo físico no la puede mantener tanto tiempo. Por eso es importante reconocer, que yo no puedo estar siempre. A lo mejor en una parte de 600 estar en paz siempre porque vivimos en un mundo en el cual estamos compartiendo experiencias. Pero la vibración más maravillosa que podemos mantener más tiempo y más estable es la vibración del amor. Y la vibración del amor no es el amor hacia el otro. La vibración siempre del amor es hacia mí. Y cualquier vibración que puedan llegar a poner y a decirme que aman a la persona, que aman su trabajo, que aman las cosas, se ve reflejado en tu día a día. Porque la vibración del amor no es nada más la cuestión de estar amando a las personas. Es el cómo se refleja en tu día a día. ¿Qué experiencias estás teniendo? ¿Qué abundancia estás teniendo en tu vida? ¿Cuáles son los resultados de tu vida? Positivos, negativos, pero la energía en la cuántica no importa, no hay positivo ni negativo. Cada uno le damos esa connotación. Pero sí hay una cuestión de reconocer cuándo en mi vida fluyen las cosas como deben de estar fluyendo. En mi conciencia, en mi nivel de experiencia y de conciencia para obtener lo que yo quiero. Generamos bloqueos. Y esos bloqueos empiezan dentro de lo que yo puedo llegar a heredar, a creer y a tener creencias limitantes dentro de mi vida. O porque le compro la idea a los demás. ¿Qué es un bloqueo? Un bloqueo es, pongámoslo como un ejemplo de, meto un tapón a un flujo de agua de un río. Le pongo un dique. Y a lo mejor no es un dique completo que tapa completamente el agua, el flujo del agua, del río. Pero si sí es un dique que a lo mejor hace que se desvíe un poco y que en ese punto haya menos flujo de energía en volumen, volumen métrico. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando si yo voy poniendo varios y me compro las creencias de los demás? Me genero creencias. Creo lo que los demás me dicen, o heredo las creencias, entonces se van generando bloqueos. Y llega un punto en el que el chorrito de agua pues es muy chiquito y entonces yo ya no consigo ni tengo lo que requiero. Un ejemplo de un bloqueo puede ser esta parte. Una creencia limitante en la que yo puedo pensar que para que yo pueda generar dinero, para que yo pueda trabajar, tengo que trabajar de sol a sol. Si yo empiezo a checar la historia de cada uno, me doy cuenta que a lo mejor tenemos en algún punto nuestro árbol, dependiendo de la zona del país, porque déjenme decirles que yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero ahora vivo fuera de la Ciudad de México. Y las creencias cambian también por zonas, aunque estoy a cuatro horas de la Ciudad de México, pero cambian esas creencias. Para nosotros los de México, una de las cosas que estamos muy clavados es en el punto de tengo que trabajar, de la mañana hasta la noche, tráfico de 20 horas y duro tengo que estar trabajando. Y en cambio, cuando llego yo a la parte de estar fuera de la Ciudad de México, claro que me llegan personas de que tengo que trabajar y el trabajo me tiene que costar sudor y sangre. ¿Por qué? Porque traemos antepasados que han trabajado en el campo, de una u otra forma, agricultores, ganaderos, cualquier situación en el sol, que al manejar yo instrumentos, claro que les costaron sudor y sangre. ¿Por qué? Porque estaban bajo el sol y aparte agarrando una pala, un pico o cualquier otro instrumento que les hizo que les saliera sangre en las manos en lo que generaban alguna resistencia de su cuerpo físico, ¿no? una ampolla o algo. Esas son creencias que son heredadas. O la creencia de el dinero no crece en árboles y tienes que trabajar duro para eso pues déjame decirte que el dinero crece en cualquier parte porque el dinero es la abundancia y la abundancia está completa en este universo, en este mundo. Lo que pasa es que es otra creencia limitante que tenemos, que yo tengo que ser abundante simplemente por recibir dinero, cash, dinero, físico. Un interesante cambio también es esto. Hoy por hoy es más complejo, no difícil ni diferente, pero muchas de nuestras transacciones son digitales. Y hay personas que hoy por hoy les cuesta trabajo, sobre todo de ciertas generaciones. Les cuesta trabajo comprender, asimilar, visualizar o ver el que pueda haber un nuevo sistema de moneda como es el Bitcoin. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a verlo todo físico, pero seamos realistas. Hace cuántos años ni siquiera vemos a veces el dinero físico. Yo hago, recibo mi dinero en el banco y de ahí pago tarjetas, servicios, eh, cualquier cosa y lo hago todo digital. Cada vez ahora más estamos en esa parte. Claro, si usamos, mucho la, si usamos mucho la tecnología, ¿no? Porque ya puedo hacer un pago con Apple Pay, con las tarjetas, o sea, puedo tener ya cuestiones digitales en mi teléfono, en el que yo no necesito ni la tarjeta ya de crédito, o el plástico, o el débito. Yo simplemente con tener la información en mi teléfono ya tengo todo. Esa es la cuántica, es la energía. El no necesito algo físico para poder manejar las cosas. Entonces es interesante cómo... El cuando empezamos a estar también en este avance de ir elevando y manejando esta vibración, es súper importante una neutralidad. ¿Por qué? Porque una creencia importante es el que queremos estar siempre muy felices y el exceso de felicidad también se vuelve un bloqueo. Lo interesante es el saber estar en un punto de neutralidad para poder manejar. Nuestra información de intenciones y de energía y que no nos maneje la energía, nuestra vida. Es un punto y una línea muy fina. Pero si yo intenciono, si yo conecto y realmente lo cree mi corazón, mis emociones lo genera mi mente. Si hay duda y no lo creo, se vuelve un bloqueo. Es muy interesante reconocer cómo los bloqueos son a diferentes niveles, que lo vamos a ir platicando, porque somos seres integrales. Yo no soy nada más un cuerpo físico, tengo muchísimos cuerpos, soy un cuerpo físico, mental, psicológico, psíquico, energético, electromagnético, y les puedo enumerar muchísimos más. Pero estamos acostumbrados a movernos en esta separación de cuerpos. Yo voy a un médico, y al médico nada más le interesa la parte física, y entonces trata la parte física. Me manda, ok, traes problemas emocionales, bueno, te manda con un psicólogo. Y al psicólogo no le interesa si tuviste una cortada de niño y esa cortada resulta que te marcó porque a partir de ahí tienes ciertas memorias físicas que se maneja y se quedan en tu cuerpo físico de algo que sucedió. Y quiero que entendamos, necesitamos los médicos, necesitamos los psicólogos, pero también necesitamos recordar que somos seres integrales. Yo no voy a un médico y dejo allá mi cuerpo mental, emocional, psicológico, el espiritual, yo soy un ser completo y en esta forma de estar completos es que empezamos a tener una nueva vida reconociendo la cuántica de reconocer que todo mi cuerpo, todo mi ser, esta alma en la experiencia humana, requerimos conectar, sanar, quitar, desbloquear, eliminar y liberar todos los bloqueos en diferentes niveles para poder avanzar y tener lo que quieres, deseas y necesitas. Y el llegar a este punto de conocer la cuántica es el punto exacto para todo mundo. Todos llegamos a la información que requerimos en el momento, en la forma y de la forma correcta para cada quien, para nuestro nivel de información, nuestro nivel de conciencia, pero que nos quede claro que no todos van a llegar a lo mismo ni todos llegaremos al mismo punto. Y en esta parte de amor, que creemos que es un amor incondicional. Queremos invitar, jalar, a hacer que los demás lo hagan igual. Y aunque estamos conectados todos con todo, debemos de reconocer nuestra propia vibración, nuestra propia tribu, para poder ir avanzando, creciendo, transformándonos, rompiendo todo lo que nos está dejando atrás y nuestros bloqueos, para conectar con la mejor forma, la mejor conexión y el mejor avance para nuestras almas. A veces en amor que llega a ser ego, creo que todas las personas que están a mi alrededor tienen que ir en lo mismo. Y se vale en un punto aceptar y reconocer que las personas solamente estuvieron en un punto en nuestra vida. Y que es momento de seguir avanzando, seguir conectando y seguir ayudando a todas las personas con las que vamos a ir conectando nuestro camino desde la perspectiva de un ser integral con cuántica en nuestra vida desde el corazón y avanzando para crear nuestra propia realidad como lo que queremos. Si alguien nos está deteniendo nos está haciendo que conectemos con ser menos que lo que realmente somos, es un bloqueo que traemos en nuestra vida. Y es un punto que debemos de soltar, liberar y dejar ir. En este podcast te voy a compartir tanto herramientas como ejemplos para que vayas cada día teniendo más claridad de lo que quieres, de lo que deseas y necesitas. Y para que las decisiones que llegues a tomar sean utilizadas tanto de la intuición como de la conexión con tu, propia, o de tu propio subconsciente, de tu propia alma, de tu propio yo superior, para que puedas llegar a romper todas las estructuras que te mantienen en una caja, que te mantienen atado a algo que sabes que no es lo tuyo porque todos reconocemos lo que nos estorba, pero a veces no sabemos cómo llegar a ese punto o cómo quitarnos todas esas barreras y bloqueos que traemos. Y yo soy María Pérez Asensio, y estoy aquí para invitarte a que sigas escuchando mi podcast, Cuántica de Corazón, en donde también te voy a estar compartiendo información de talleres, herramientas y terapias. Bienvenido a mi podcast. Gracias por conectarte y acompañarme en esta transformación. Nos vemos el próximo jueves para seguir conectando con la cuántica de corazón. Bye, bye.